1: Auch in Aue beginnt die Spielvereinigung Kräuterfurt stark, holt am Ende aber genau wie gegen Osnabrück nur einen Punkt. Merge Maffrey erleidet in Aue eine schwere Gehirnerschütterung. Passiert da noch was? Nach knapp, noch knapp eine Woche, bis das Transferfenster schließt. Herbstdepression im Spätsommer, wir blicken auf die Würzburger Kickers am Sonntag Gegner des Kleeplatz. Ihr hört den Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de, den Vierter Flachpass, und der wird auch in dieser Woche präsentiert vom mehr schiro konto der Sparkasse Fürth, denn Mehr-Shiro heißt mehr Power. Ob mit Apple Pay, kontaktlosen Bezahlen oder der wahrscheinlich besten Banking-App, hier bekommst du mehr als nur ein Konto. Eben einfach mehr giro und ganz einfach bei deiner Sparkasse Fürth. Jetzt hören wir Musik und dann werden Florian Jenemann und Sebastian Gloser das Phrasenschwein füttern. Bis gleich. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Ihr hört den Vierter Flachpass, den Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Mit mir im Studio ist mein Kollege Florian Jenemann. Hallo. Mein Name ist Sebastian Gloser und äh, ja, ich habe es gerade schon angekündigt. Äh, wir füttern das Phrasenschwein. Also ich hoffe ja, dass wir es eigentlich nicht so oft füttern, wegen Nein. den Phrasen, aber... Nein,
0: aber du hast es besorgt und ich bin noch was schuldig.
1: Ja, du bist noch was schuldig, das heißt, du kannst mal deine Schulden von den ersten zwei Folgen der neuen Saison hier noch nachbezahlen. Ich hoffe, das hört man. Quer. Ja, ich weiß überhaupt nicht, ob man das hört, genau, vielleicht... Ah, sehr schön, sehr schön. Vielleicht hat es funktioniert. Ja, ich werfe stellvertretend, ich habe leider kein Klanggeld heute, ich werfe tatsächlich noch einen <lacht> Schein ein, den wird man jetzt natürlich nicht hören, aber ich werfe ihn noch ein, weil... Ich einfach jetzt mal die Phrasen von brandy Michael Gutter noch begleiche vom letzten Mal und ähm, meine aus den ersten ein, zwei Folgen, die ich noch nicht drin habe. Äh, zehn Euro hier mit ins Phrasenschwein. Ähm, vielleicht habe ich noch eine gut für heute, würde ich sagen. Ist okay. Ja. ja. Ähm, wir haben noch keinen Abnehmer dieser Spenden. Wir wollen es ja spenden, Der ja. Inhalt des Frasenschweins. Das müssen wir immer noch klären. Aber da wird sich bestimmt äh, jemand finden oder eine schöne Organisation, die sich dann am Ende der Saison äh, darüber freut.
0: Die Saison dauert noch ein bisschen.
1: Die also, d- ja, habe ich gehört.
0: Es läuft, läuft nicht nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst, sondern wenn irgendjemand noch ein bisschen Zeit braucht und sich Gedanken machen will, dann kann er ja auch zum späteren Zeitpunkt noch mit dem Vorschlag um die Ecke kommen.
1: Ja, wir haben, das wissen einige von euch sicherlich, wir haben ja eine Facebook-Gruppe namens vierter Flachpass, der man gerne beitreten kann. Und da kann man dann natürlich auch immer diese Folgen hier äh, kritisieren, uns Anregungen geben, wen wir mal einladen sollen und natürlich auch vielleicht Hinweise geben, äh, wo es sich denn lohnen könnte, hinzuspenden. Wir haben dazu auch schon ein, zwei, drei, Zwölf Ideen, aber ähm, das schließt ja nicht aus, dass vielleicht noch eine bessere um die Ecke kommt. Ja, ähm, die Themen haben wir gerade genannt. Äh, wir fangen natürlich an ähm, am vergangenen Wochenende. Ähm, ich war in Aue. Wie war's? es? Äh, kalt. Es war, war, <lacht> war vor allem kalt. Warst du eigentlich der tausendste Zuschauer in diesem Stadion? Äh, gute Frage. Ich glaube, so wie ich es begriffen habe vom Hygienekonzept, ist es ja so, dass äh, sich diese Zahl dann wirklich rein auf die Zuschauer bezieht. Okay. Das heißt, äh, Spieler, Staff, ähm, Presse und Ordner sind ausgeschlossen sozusagen von dieser Summe, die da kommen darf. Äh, sonst werden sie ja dann je nach Stadion und so weiter, je nach Interesse, vielleicht machen wir dann bloß noch nicht 999 wie in aus, sondern hm. dann bloß noch 700 oder so.
0: Man sagt jetzt ja. Staff-Stab ist aus.
1: Ja, ich, du weißt, ich komme aus diesen englischen, amerikanischen Sportarten da.
0: Stab ist old-fashioned. Ja, ja. Ich,
1: mein, mein, mein Denglisch ist manchmal, <lacht> vielleicht sollte ich mir eine Denglisch-Kasse hier noch äh, hinstellen. Nö, dann, ist okay. Äh, äh, lieb, lieber nicht, sonst wird es echt
0: teuer dann. Äh, komm, 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 Entschuldigung, ich bitte den Exkurs entschuldigen entschuldigen, äh, komm, kommen wir zur Aue zurück. Du warst in Aue, ähm, mhm. du hast gefroren offensichtlich, wenn ich das jetzt äh, so... Ja. Nicht,
1: ich, aber du hast auch ein Fußballspiel gesehen. Ich war zwar vorbereitet auf die Kälte, ich habe extra schon die zumindest die Übergangsjacke mitgenommen und mhm. einen Schal. Ähm, ich ich habe mitbekommen, dass im ja, Medienteam der Spielvereinigung äh, da haben gan- manche ganz mutig noch die dünnen Klamotten mitgenommen. Mhm. Ähm, ich habe danach gar nicht mehr gefragt, wie es ihnen eigentlich alles so geht. Ich hoffe, dass es niemand erkältet, aber ähm, ja, es war wirklich schlagartig kalt in dieser letzten Woche. Ähm, genug zum Wetter, äh, ja. das Spiel. Ja, ja F- ich, äh, Fürth hat wieder wahnsinnig furios begonnen, wie gegen Osnabrück. Nicht ganz so viele Chancen jetzt auf Anhieb gehabt, aber, aber ja, Pressing, das zeichnet sie ja in dieser Saison auch wieder aus, dass sie da echt früh drauf gehen. Das war, ich wollte es eigentlich mal fotografieren, weil ich saß genau auf Höhe des, äh, des Auer-Strafraums in der ersten Halbzeit mhm. und äh, immer wenn es Abstoß gab, wie die Vierter dann wirklich schon direkt so an der Strafraumgrenze zu dritt dastanden wie so ein, so ein Kampfgeschwader irgendwie und äh, bereit sofort einzugreifen. Ähm, das hat dann auch so weit gut funktioniert, dass dann ja auch daraus das 1 zu 0 äh, resultiert ist. Mhm.
0: Uh, gut, wobei da ja auch noch einer assistierte, der ja. ein anderes Trikot trug. Ja,
1: exakt. Ähm, das war, Ich, ich habe eine Sekunde nicht hingeschaut, weil ich in meinen Laptop blickte und dachte mir, wo spielt er den Ball denn jetzt hin? Und plötzlich ist Harvard Nielsen am Ball und macht es dann, finde ich, sehr, sehr geschickt. Ich dachte mir erst so, okay, eigentlich hat er auch schon freie Bahn, mhm. aber er ist irgendwie... Nicht Stürmer-like sozusagen, dass er sofort draufzieht oder irgendwas. Nee, er hat äh, geschickt gewartet, bis Sebastian Ernst so auf seiner Höhe war, liegt ihn dann quer und er hatte dann wenig Mühe, den Ball reinzubringen. Ähm, ja, eine Folge des Pressings wahrscheinlich natürlich auch ein ziemlich katastrophaler Bock und Aussetzer ähm, des Kollegen, Aber ähm, trotzdem, ja, ähm, super Start, ähnlich wie gegen Osnabrück. Also, ähm, wo man dachte... Okay, äh, auch auswärts, völlig egal, gleich dominant drauf. Aue hat man auch gemerkt, obwohl sie ja das erste Saisonspiel in Würzburg mit 3 zu 0 gewonnen haben ähm, und sich tatsächlich Tabellenführer nennen durften mhm. nach diesem ersten Spieltag, äh, wie groß die Verunsicherung da ist, also nicht nur bei diesem Rückpass, sondern auch wie das Publikum sofort reagiert hat. Also gefühlt, die Stimmung war nach diesem, nach diesem frühen 0 zu 1 aus auer Sicht sofort so wie, als hätten die Menschen jetzt jahrelanges Leiden begleitet und das ist nur ein weiterer Tiefpunkt. Ähm, Dabei lief es ja vergangene Saison auch gar nicht so schlecht für Aue, ähm, dafür, dass man da ja auch immer nur davon spricht, irgendwie in dieser zweiten Liga bleiben zu wollen. Ähm, Also ja, die Stimmung war gleich gleich gut bei den 999 Zuschauern. Und äh, ja, dann, so habe ich es aber auch geschrieben, so schön ging es dann nicht
0: weiter fürs Kleeblatt. Nein, ähm, unter anderem wurde dann auch ja erstmal die Stimmung schlecht wegen eines Zusammentreffens im 16 meter ähm, was eher unschöne Konsequenzen äh, hatte. Ähm, zum Merke im gibt es Stand jetzt äh, oder Stand heute. Ähm, insofern neu, das heißt, dass er sich offensichtlich auf dem Weg der Besserung befindet, ähm, dass äh, das äh, übliche Gehirnerschütterungs Protokoll, wie man das so, so glaube ich, tatsächlich nennt.
1: Kannst du, das, kannst du das näher definieren? Du bist ja, das wissen vielleicht einige Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht, die uns hier folgen. Du bist ja auch äh, Eishockey-Experte unseres Hauses. Ähm, danke, wo, danke für die Klub. Ja, wo, wo Gehirnerschütterungen ein bisschen öfter dazugehören, leider als bei anderen Sportarten.
0: Äh, ja, dieses Gehirnerschütterungsprotokoll ist ähm, im, im Endeffekt ist es so, dass, dass das äh, weitgehend ähm, sich sehr spektakulär anhört und dann aber doch nicht ganz so spektakulär ist, also es besteht in erster Linie aus aus, aus Radfahren auf dem Mhm. Ergometer und zwar natürlich erst dann, wenn sich der Patient ähm, dazu in der Lage sieht, das auch zu machen Ähm, und da werden Intervalle gefahren und dann wird eben geguckt, welche Intervalle bewältigt werden können, welche nicht, wird dem ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff Patient, weil es ja im Prinzip richtig ist, ähm, wird dem Patienten schlecht ähm, beziehungsweise ähm, kriegt er Kopfschmerzen unter der Belastung. Solche Dinge werden da überprüft. Ähm, in erster Linie geht es tatsächlich um Radfahren auf dem Agometer, mhm. also so kenne ich das vom Eishockey ja.
1: Es ist, das wirst du eben vom Eishockey auch ganz gut kennen oder man weiß es vielleicht auch, wenn man unsere Berichterstattung da über die Jahre ein bisschen verfolgt hat, ab und zu so gab es ja dann eben auch schon mal im Fußball, ähm das kann ja sehr unterschiedlich verlaufen. Ja. Also, also Margie Maffay hat eine, eine schwere Gehirnerschütterung in dem Fall bekommen, keine, keine mhm. leichte sozusagen. Ähm, Nochmal kurz die, die Szene, Sascha Brüchert will eine Flanke klären und prallt dann mit der Hüfte gegen seinen Kopf und, und Margie Maffay geht zu Boden und man hat sofort gemerkt seine seinen Reaktionen, mhm. ähm, dass da in Schwere getroffen hat. Ähm, muss auch selber gestehen, so wenn man dabei ist, ich finde es tatsächlich immer noch, auch wenn man es vielleicht schon mal gesehen hat in seinem äh, Sportler- oder Sportreporter-Leben, es ist dann schon immer wirklich irgendwie, Achtung, shocking. Äh, das ist auch wieder Englisch. Ne? Ja, es ist für einen Moment beklemmend. Ja, so, danke. Kannst du mich bitte immer gleich Sehr s- simultan übersetzen. <lacht> ähm, es ist, also man hat auch sofort gemerkt, dass also diese Stille im Stadion, mhm. die natürlich eh, weil es wenige Zuschauer waren, irgendwie da war, aber dann war es einfach noch stiller. Ähm, man, man ist immer überhaupt nicht vorbereitet auf solche Momente. Also, ja. also ich saß in dem Moment dann auch wieder da, man schaut hin, man sieht nicht genau im ersten Moment, wer es ist es überhaupt, dann erkennt man es irgendwann so, man sieht, wie die Sanitäter in dem Fall dazu gerufen werden, was ja dann schon immer auch ein ernsteres Zeichen ist, Also wenn in Anführungszeichen nur der Mannschaftsarzt mhm. kommt. Ähm, in dem Fall war es auch noch besonders spektakulär, weil diese Sanitäter am anderen Ende des Stadions waren und wirklich sehr lang und Einmal behäbig. über das ganze Feld. Ja, und bis sie dann wirklich auch mal so in den Trab kommen, äh, kamen. Also die Menschen aus der Tribüne haben sie dann schon mehr oder weniger verbal aufgefordert, doch jetzt bitte mal irgendwie hm. vielleicht sich etwas sportlich zu betätigen. Sie kamen dann da irgendwann an und, und man merkt dann selber auch auf der Tribüne so als Berichterstatter, man ist irgendwie gekommen, um jetzt da über so ein Spiel zu schreiben, man hat vielleicht so ein, zwei Ideen im Kopf irgendwie, man, man schaut da, man hat dann in dem Fall jetzt schon ein Tor gesehen, macht sich da Notizen. Und plötzlich merkt man, das tritt alles so in den Hintergrund mhm. und man denkt sich so, Hilfe, was passiert eigentlich, wenn da jetzt wirklich mal was Schlimmeres, mhm. also noch Schlimmeres als eine Gehirnschotterung passiert, weil man ist einfach eigentlich nicht darauf vorbereitet. Man lebt so in seinem Sportlerblasenleben und denkt sich nicht, ich schreibe halt über Tore und vielleicht ein paar Fouls und so Zeug und mhm. dann denkt man sich, puh, was macht man jetzt eigentlich, wenn das Ganze hier anders ausgeht. Ähm, also wirklich ja große stille dann wurde er auch vom platz getragen mit so einer halskrause das sieht ja dann auch immer gleich heftiger aus ist ja, aber wenn eigentlich der Routine stabilisiert
0: wird weiß man immer gleich relativ schnell das könnte hässlich sein ja
1: genau allerdings ist es ja wahrscheinlich auch oder es ist standard sozusagen dass man das macht ja, das ja, gehört, aus sicherheitsgründen aber trotzdem denkt man natürlich bei so einer, so einer nackenkrause dann sofort an, an wirbelsäule und sonst was mhm. Und ähm, dann war es auch so, dass man halt einfach, äh, ja man ist da ja im Erzgebirgsstadion so ein bisschen in diesem Tal und dann dann hörte man dann wenige Minuten später dann auch den Krankenwagen, der mhm. dann da kam. Das heißt, man wusste dann auch, okay, das ist jetzt nichts, was jetzt in der Kabine sich jetzt dann wieder gelegt hat, sondern sondern äh, dass man Maggie jetzt da wirklich auch zur Beobachtung da mindestens abholt. Und gleichzeitig wusste natürlich niemand, wie es ihm wirklich geht. In der Halbzeitpause hieß es dann erst äh, zumindest ansprechbar und das war dann schon mal das wichtigste Zeichen. Aber ähm, ja, er blieb da noch bis Samstag in Aue im Krankenhaus und du hast es gesagt, ist jetzt auf dem Weg der Besserung. Besserung, Und lange Vorrede jetzt, aber so eine Gehirnerschütterung ist halt eben nichts, was sich so perfekt diagnostizieren lässt. Also man kann nicht sagen, wie bei einem Bänderriss, das dauert jetzt vermutlich so und so viele Wochen oder man operiert irgendwas und dann kommt die Reha, sondern Gehirnerschütterung kann sein, dass jemand wochenlang im dunklen Raum liegt und eben trotzdem schlecht ist.
0: Was was wir natürlich für den Magimafra nicht hoffen wollen, aber ähm Gehirnerschütterung ist im Prinzip eine, ja, das ist äh, Rechnen mit einer Unbekannten, ja. also, was man halt so aus, aus, dem, aus dem früheren äh, Schulunterricht äh, noch kennt. Also wenn eine Unbekannte dabei ist, dann wird es meistens ein bisschen kniffliger. Ähm, er hat ja jetzt Zeit. Ähm, ich ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ähm, dass er am, am Sonntag in Würzburg nicht spielen wird, äh, weil da bestimmt das Risiko auch zu groß ist, selbst wenn jetzt schon in dieser Woche sich herausstellen sollte, es ist alles in Ordnung, kann ich mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass, dass da ähm, eben möglicherweise eine, 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 ein, ein Risiko eingegangen werden wird, was, was zu dem Zeitpunkt in der Saison ähm, vor dem dritten Spieltag nicht, so, nicht unbedingt zu rechtfertigen wäre, ähm, weil die Gesundheit des Spielers äh, steht ja in der Regel dann doch im, im, im Vordergrund. Deswegen denke ich, dass er am Wochenende nicht spielen wird. Ja, eine Ausfallzeit zu prognostizieren, du hast es schon angerissen, bei einer Gehirnerschütterung hat immer ein bisschen was mit einem gesunden Blick in die Glaskugel und nebenher ein wenig Kaffeesatzlesen zu tun. Das kann sein, dass das nach der Länderspielpause erledigt ist, was natürlich klasse wäre für die Spielvereinigung und und, und für den Maggi Maffrei selber. Aber das muss man abwarten.
1: Mhm. Beim Kleblatt war man sehr zufrieden, wie es die Kollegen danach gemacht haben, sozusagen. Also, dass man auch ohne ihn dann, bis auf den Gegentreffer natürlich dann, der dann direkt danach folgte, eben, ja, der so mitten in den Schockzustand mhm. dann noch kam. Da hat man richtig gemerkt, das sind alle irgendwie ein bisschen, ein bisschen gelähmt, gehen sie nicht so in die Zweikämpfe rein, wie sie es davor getan haben. Ähm, dann eben nach der Ecke diese der Ausgleichstreffer, aber danach äh, haben sie es ja dann auch sehr souverän verteidigt. Ähm, haben danach alle gesagt, sozusagen, ja, natürlich sehr schlecht, dass er ausfällt und mhm. natürlich vor allem blöd für ihn, aber dass man das Vertrauen hat, dass es eben auch die, die jungen, teils sehr jungen Kollegen da eben gut machen werden.
0: Er ja, hat sich ja auch, äh, denke ich, ähm, dann auch äh, hat sich was eingestellt, was, also ein, 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 in Folge eines negativen Erlebnisses hat sich was Positives eingestellt, nämlich, dass die, die sportliche Leitung gesehen hat, dass ähm, so ein Ausfall auch mal kompensiert werden kann.
1: Ja, zumindest an einem Freitagabend in Aue, wo der FC Erzgebirge Schrägstrich Wismut nicht allzu fähig oder interessiert war, noch so viel zu tun nach vorne und dieses Spiel genauso attraktiv zu gestalten, wie es die Gäste aus Fürth getan haben. Ja, muss man doch was sagen, zur Aue. Es war,
0: Ich habe es gerade schon ein bisschen angerissen. So du dort f- f- vielleicht hast du äh noch einen touristischen Tipp oder sowas.
1: <lacht> nee, den kann ich wahrlich nicht geben. Ähm was, was halt einfach, im Prinzip war es ja so ein bisschen so eine Kopie des, des ersten Spiels gegen Osnabrück, des ersten Ligaspiels, also ähm, überlegen die besseren Chancen. Da war es gegen Osnabrück noch deutlich klarer, vor allem in der ersten Halbzeit, aber auch diesmal eigentlich die besseren Chancen, auch wenn es dann sich oft auf mehr Distanzschüsse auch beschränkt hat, die dann neben das Tor gingen, aber trotzdem schon überlegen gewesen und wäre am Ende natürlich alle so, ähm, auch das habe ich geschrieben äh, bei uns in den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung, so hin- und hergerissen zwischen der Enttäuschung, dieses Spiel ebenfalls nicht gewonnen zu haben Mhm. und gleichzeitig aber irgendwie schon diesem Stolz darauf zu sehen, wie man Jetzt eben nicht nur einmal, sondern auch zweimal schon Mannschaften ja, dominiert hat, phasenweise, oder sie zumindest so im Griff gehabt, dass man sich jetzt nicht so viele Sorgen machen musste, ähm, dass es genau in die andere Richtung geht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, waren auch nur Aue und nur Osnabrück. Andererseits Osnabrück.
0: Wobei wo sich das in dieser Liga ja erst noch zeigen muss, das wird sie noch wer NUR ist und wer nicht. Exakt,
1: nur. das ist das Berühmte in der zweiten Liga. Vielleicht spielen gibt
0: es auch gar keine NURs in dieser Liga, das kann ja, auch sein.
1: Ja, das kann auch sein. Oder vielleicht spielen am Ende dann Osnabrück und Aue ähm, den Relegationsplatz aus nach oben. Ähm, alles ist möglich, ähm, eher unwahrscheinlich, aber trotzdem. Äh, Osnabrück hat dann gegen Hannover gewonnen, die viele ja als so den Ausstiegskandidaten auch, mhm. auch mithandeln. Und, und Aue hat immerhin am ersten Spieltag nach dem Planladen aus im Pokal dann in Würzburg 13 0 gewonnen, wo wir dann gleich dazu kommen werden, ob das jetzt die allzu also große Leistung ist.
0: Naja, wo sich dann eben auch die Frage stellt, ob da dann ein Nur gilt oder nicht. Das, ähm. äh,
1: das wird sich zeigen. Ähm, klassisch wäre jetzt sozusagen so von der Logik, dass es eben keine Logik gibt und dass das, Klo, äh, das Kleeblatt hoch verliert in, in, in Würzburg. Das wäre ja. so nach, den, nach diesen Spielen dann irgendwie so der Klassiker. Aber, ähm, ja, nee, ähm, äh, werden wir ja gleich noch drüber reden. Ähm, vielleicht vor dem Blick nach Würzburg noch, ja. ähm, wir nehmen auch diesmal wieder sozusagen am Dienstag auf in der Woche. Ähm, es ist noch knapp eine Woche bis zum Ende des Transferfensters. Mhm. Ähm, erfahrungsgemäß ist jetzt die Zeit, wo es dann nochmal richtig lustig wird, wo überall nochmal so Meldungen aufploppen. Mhm.
0: Ähm, glaubst du, es passiert noch was beim, beim Kleeblatt? Ich, ich würde es grundsätzlich nicht ausschließen. Es ist so, dass äh, gehandelt wird ja unter anderem ein... Ähm 20-Jähriger von Herder BSC, Offensiv Allrounder, ähm, da habe ich äh, mich vorhin mal ein bisschen in der Hauptstadt äh, schlau gemacht ähm, Scheint man nichts davon zu wissen, dass der vor einer eventuellen Laie ja. zum Kleeblatt steht. Ähm, Dann ist er auf dem Weg. Er hat genau, hat immer natürlich ähm, diese solche Aussagen, haben ja immer ähm, ein Mindesthaltbarkeitsdatum von zwei, drei Sekunden. Ja. Also häufig ist Etwa. das zumindest so. Ähm, also äh, bleibt abzuwarten, ob. Der junge Mann, der Kandidat ist, wie gesagt, er ist 20 und ähm, war in der vergangenen Saison ähm, nach Paderborn ausgeliehen. Ähm, der, die Krux an der Sache ist, der Name ist nicht einfach und meine Brille ist ähm, leider <lacht> nicht hier bei mir. Aber. Ähm,
1: das war keine Phrase, aber. So, so heißt er. Oh, das ist aber jetzt aber gemein. Jetzt muss ich das vorlesen hier. Ja, ja, Zschemsky. Ja, okay. Ja,
0: Stremski. Strims- ja, Vielleicht äh. müssen wir uns den Namen bald merken. Ich kann da weder ein definitives Dementi noch eine Vollzugsmeldung... Ähm, äh, das war zwar jetzt, jetzt keine äh, Phrase, aber das eigentlich hätte man verdient
1: dafür, jetzt Geld in den Topf zu werfen hier dafür, dass wir den Namen hier nochmal googeln müssen und dann auch noch so wahrscheinlich fatal falsch aussprechen.
0: Gegoogelt worden ist er jetzt. Ich habe mir da gestern von etwas einen Screenshot besorgt. Ah, okay. Ähm, Nein, also, wie gesagt, angeblich sollte er ein Kandidat sein. In Berlin, habe ich jetzt vorhin gehört, weiß man davon nichts.
1: Rashid Asusi hat zu mir gesagt, am Wochenende, auf die Frage hin, ob denn noch was passiert bis zum 5. Oktober. Kann alles passieren, also sowohl, dass noch jemand geht, Hm. als dass noch jemand kommt. Ja. es gäbe immer mal wieder lose Anfragen, aber keine konkreten.
0: Okay, das ist der Stand, wie er auch schon zur ja, Vorbereitung war.
1: Exakt. Und ja, er sagt natürlich, man will die Mannschaft nicht auseinanderreißen. Also angesprochen nochmal auf, ja, ob es auch einen der prominenteren Spieler ja. im Team treffen könnte, dass der dann doch noch geht. Ähm, gleichzeitig hat man eben gewisse Verpflichtungen. Also ähm, ja, logischerweise einen Transferplus im besten Fall mhm. zu erzielen und, und und vielleicht sich da ein bisschen Spielraum zu schaffen für, für künftige ähm, Veränderungen. Ähm, wird, glaube ich, spannend. Also, weil immer, wenn ich daran denke, wer denn da theoretisch noch gehen könnte, also nehmen wir jetzt vielleicht mal Spieler raus, die die jetzt aktuell keine große Rolle spielen, die unzufrieden sind, ähm, das wäre dann, glaube ich, jetzt
0: nichts, was quasi bahnbrechend und weltbewegend fürs das wäre. Nein, aber wenn man mhm. aus dem Kollektiv das ja offensichtlich schon ganz gut funktioniert... Ähm, da natürlich eventuell ein oder zwei Bausteine rausbricht, dann kann sich so eine Statik in so einer Mannschaft ja auch verändern. Also wie du schon sagst, ist ist spannend, ist in jedem Fall spannend, weil die Namen, die sich da aufdrängen, ich weiß nicht, ob wir die hier ähm, nennen müssen, weil eigentlich sind sie mehr oder weniger bekannt, aber ich meine, wenn jetzt ähm, Rygota, Nielsen, Seguin sind so die ersten drei, die mir einfallen. Das sind dann auch die miterfahrensten
1: im ja, Team, wenn wir mal Sascha Burchert und Emil berg wegzählen. Ja,
0: wenn, wenn da ein oder zwei quasi rausgenommen werden würden, dann hätte wird möglicherweise auf einen Schlag am 5. Oktober eine ich will jetzt nicht sagen, eine ganz andere Mannschaft, aber eine, die dann doch irgendwie ähm, sich anders wird behelfen müssen. Ja, bislang sind die Antworten da ja meistens auch, egal
1: von wem, relativ ausweichend. Also ähm, klare Statements in die eine oder andere Richtung gibt es nicht, ähm, ja. was völlig verständlich ist. Ähm, aber deswegen, ja, wie du schon sagst, ich glaube, es wird auch noch eine spannende Woche. Also ähm, ja, natürlich vielleicht auch, wer kommt da noch äh, und dann, und dann. Auf welcher Position ist es dann eben tatsächlich nochmal was, was jetzt dieses äh, ja, Problem, was ein Dauerthema ist und was man jetzt in diesen zwei Spielen auch wieder gesehen hat. Also man spielt überlegen, mhm. hat viele Chancen, arbeitet sich die gut und ansprechend heraus aber am Ende fehlt es dann auch so ein bisschen. Mhm. Also will man da noch was in die Richtung machen, dass man nochmal sagt, okay, man holt einen, den man einfach zutraut, dann eben, wenn er die Gelegenheit bekommt, dann sie auch zu machen, so wirklich, oder der halt vielleicht nochmal derjenige ist, der nochmal den perfekten Pass ein paar Prozent mehr spielt als mhm.
0: jemand anders. Ähm, das ist die Frage. Wobei man ja vielleicht auch schon glaubt, mit, äh, mit, mit Berggren denjenigen gefunden zu haben, der die Dinger dann reinmacht. Ähm, der hat allerdings noch...
1: Ja, war jetzt mit im Aufgebot in Aue, ja, aber... Hat wahrscheinlich noch Rückstand. Er hat ja. sicherlich noch Trainingsrückstand, weil er einfach, äh, weil die holländische Liga auch relativ früh abgebrochen wurde und ähm, er einfach sehr lange kein Mannschaftstraining mehr hatte. Ähm, und dann ist es natürlich auch immer die Frage der Rolle. Also er ist ja eher so ein klassischer Mittelstürmer. Mhm. Jetzt hat man in Aue systembedingt mit einer Dreierkette gespielt, mit einem etwas größeren also Mittelfeld, dann, ja. Mittelfeld und dann eben mit, mit zwei Stürmern, die jetzt, ja dann nicht immer so festgelegt sind auf eine bestimmte Rolle, aber ein bisschen flexibel da auch spielen. Aber wenn man natürlich Bergren nimmt, dann ist der ziemlich festgelegt, glaube ich, in dem, was er dann da spielt da vorne. Ja, und ich würde dann dafür
0: dann sprechen, ihn verpflichtet zu haben, unter dem äh, Hintergedanken eben grundsätzlich eigentlich bei diesem 4-3-3 zu bleiben, also mit dem man in der vergangenen Saison ja auch ganz gut gefahren ist.
1: Ja, wobei man, glaube ich, ja da das auch so die Weiterentwicklung sehen wollte und, und auch schon erkennen kann in Ansätzen, dass man eben relativ flexibel ist mhm. taktisch, ähm, ähm, was ja auch spannend ist, also immer die Frage, spiegelt man dann Gegner wie in Aue eher so, um dessen Stärken wegzunehmen oder sagt man halt einfach mal zieht, hat so sein System mhm. durch Ähm, Ja, also das ist die Frage. ähm, Wissen vielleicht die Verantwortlichen im Hintergrund auch schon, okay, wir können vielleicht den einen Spieler nicht nicht halten und werden ihn abgeben und dafür suchen wir dann schon quasi den Ersatz ähm, oder äh, geben wir denjenigen nur ab, wenn wir auch den entsprechenden Ersatz Mhm. dafür bekommen. Also das sind wahrscheinlich sogar die die Überlegungen. Ähm, Ja, wie gesagt, wird, glaube ich, eine spannende Woche. Ähm, äh, Wir sprechen schon mal an dieser Stelle eine Einladung an an Rashida Susi aus, ähm, dass wir ihn gerne hier nächste Woche begrüßen würden. Dann ist es nämlich das Transferfenster zu und äh, dann kann er zwar nicht Urlaub machen, aber vielleicht kann er dann zumindest ein Fazit ziehen zu der Transferperiode sozusagen wie sie aus seiner Sicht lief.
0: Ja, und vielleicht auch mal ein bisschen erzählen, wie sowas dann in den letzten Tagen und Stunden... Ja, wer, wer das Faxgerät ölt, wenn ja. dann vorher noch mal, <lacht> dann,
1: wenn die entscheidenden Stunden kommen. Da äh, gibt es ja auch die ein oder andere lustige Geschichte, ähm, dass manchmal ja nicht jeder Wechsel so fristgerecht und problemlos über die Bühne ging, wie sich das alle gewünscht haben. Ähm, ja, ähm, machen wir da einen Haken, würde ich sagen. Wir haben übrigens, wir sind heute noch ohne Phrase ausgekommen. Ja, dass, ja äh, äh,
0: das ist auch gut, weil ich habe kein Kleingeld einstecken. Also ah, ja. abgesehen von dem, was ich da gerade reingeworfen habe, deswegen muss ich heute okay. etwas vorsichtiger an die Sache rangehen. Ich
1: habe ich hab einen Trick. Man, man kann diese Spardose unten aufmachen ja. und dann könnten wir nochmal das Geld, das <lacht> wir schon reingeworfen haben, reinschmeißen und uns dann natürlich danach äh, wieder nachfüllen, äh, den Betrag, aber nur, nur fürs Geräusch, okay. nur okay. für okay. den Sound. Okay. Äh, okay. Okay. Ja. okay, Unsere schöne Kleeblattdose. Ähm, ja, unser letzter Punkt in dieser Folge muss natürlich ein Ausblick sein mhm. ähm, auf ja. den kommenden Spieltag. Wir schauen Ähm, nach Unterfranken. Wir schauen nach Unterfranken. Du wirst nach Würzburg fahren am Sonntag. Hoffentlich Ähm, auch fußballerisch ein Hotspot. Das das wäre dir zu wünschen und allen, die dann zuschauen und da spielen. Äh, Wie wie ist da der aktuelle Stand? Dürfen da jetzt dann nächstes Mal so zehn Leute kommen in Würzburg? Ich
0: muss ganz äh, offen und ehrlich zugeben, dass ich... ähm, ja seit gestern ähm, meinen Urlaub hinter mich gebracht habe und mich mit diesen Detailfragen, was Zuschauer angeht, ähm, noch nicht befasst habe. Ich habe mir zwar die Würzburger Mannschaft mal so ein bisschen angeguckt, aber ähm, ob da jetzt ja, 10, 100, 1000, viel mehr werden es wahrscheinlich Ihnen, ich weiß jetzt nicht, die, äh, die, Aus, die Auslastung in Würzburg würde wahrscheinlich schon nicht 20 Prozent, das würde nicht viel mehr hergeben wahrscheinlich.
1: Ja, ich kann kann nur sagen, aus Erfahrung jetzt mit den zwei Spielen, auch wenn es nur in Anführungszeichen in Fürth 3000 waren und in Aue nur die berühmten 999, Mhm. ist es trotzdem ein Riesenunterschied, finde ich, wieder. Man merkt, was man vermisst hat in der Geisterspielzeit. Man weiß, was man noch weiterhin vermisst wie es sein könnte, wenn es noch voller wäre, aber allein schon, wenn diese Zuschauer etwas verteilt sind und mal so, vielleicht so Gesänge von der einen und der anderen Richtung kommen äh, und äh, ja, ähm, man hört zwar leider, man hört ja dann alles sehr deutlich, das ist nicht immer schön.
0: Aber man fühlt sich nicht alleine. (lacht) Man man fühlt sich nicht (lacht) alleine,
1: ähm, äh, man hat keine Angst vor dem Schlossgespenst, ähm, aber man hört dann auch jede Unmutsäußerung über den Schiedsrichter oder einen Spieler und das ist dann mal mehr qualifizierter, mal weniger, aber immerhin ist es wieder Fußball mit äh, Fans und Zuschauern, das ist schon ganz schön.
0: Es ist immerhin so, dass äh, glaube ich, also man muss ja in der Zeit mit, mit, mit äh, jeder kleinen, mit jedem kleinen Schritt nach vorne ähm, in irgendeiner Art und Weise zufrieden sein. Und wenn das eben im Moment die Lösung ist, die sinnvoll ist, dann glaube ich, kann man schon auch sich mit sowas arrangieren. Das glaube ich auch.
1: Ja, Lass uns auf Würzburg blicken. Du hast gesagt, du hast dich schon ein bisschen eingelesen, ähm, hast wahrscheinlich auch über den Trainer recherchiert, um dann am Ende der Recherche und festzustellen, dann dass heute er nicht mehr Trainer f- ist. Ja, um dann
0: heute Vormittag festzustellen, dass ich mir über Herrn Schiele, ähm, das ist natürlich schade für ihn und soll jetzt auf gar keinen Fall ähm, hämisch klingen, aber dass ich mir über ihn jetzt speziell keine Gedanken mehr machen muss. Ja, Dabei habe ich tatsächlich ähm, gestern festgestellt, dass er ähm, ja schon wohl auch äh, zumindest bis heute äh, unter unter der schützenden Hand von Felix Magath sich da ähm, wohl relativ sicher fühlen könnte oder konnte, ähm, auch wenn ähm, Anfang des Jahres, glaube ich, schon mal eine äh, vermeintliche Vertragsverlängerung dann doch verschoben worden ist, Mhm. ähm, er ist dann mit dieser Mannschaft aufgestiegen. Er ist, wenn ich mich nicht sehr irre, auch irgendwie ganz gut mit Stefan Leitl bekannt. Also die man, man mag und schätzt sich, ähm, wenn ich, meine ich mich zu erinnern. Ähm, und
1: äh, ja, was ist denn der Grund, warum er gehen musste? Ich meine, wir haben schon vorhin Zwei ja Niederlagen. Jetzt. Ja, okay, aber... Also natürlich,
0: also über den Zeitpunkt, ist es ist sehr früh in ja, der Saison. Also
1: vor allem die Zwei-Niederlage war gegen Düsseldorf. Ja, wo gegen man kann man wohl verlieren. Mit 1-0 kann man da schon mal verlieren. Kann, kann, man, kann man verlieren, ja. 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 Gegen ja. Aue muss man vielleicht nicht zu Hause 13 0 verlieren. Unbedingt, ja, das ist aber, ähm, also das ist wahrscheinlich jetzt nicht nur eine Geschichte, die sich in diesen zwei Spieltagen aufgeladen hat. Nein, also
0: das ist eben... Ähm, Okay, wir sind jetzt an Würzburg vielleicht doch nicht ganz so nah dran, um das abschließend beurteilen zu können, aber ähm, im Laufe des letzten halben Jahres, eben wenn diese diese Vertragsverlängerung verschoben worden ist, das ist ja meistens schon auch ein Zeichen dafür, dass ähm, dann ist man aber eben aufgestiegen und äh, hat sich auch wohl vorgenommen, das miteinander zu probieren. Wenn man jetzt heute allerdings die, den ein oder anderen Satz liest, der zu der Verpflichtung ähm, seines Nachfolgers Antwerpen irgendwie ähm, gefallen ist, dann kann man, wenn man möchte, dann da schon auch zwischen den Zeilen lesen. Ähm, ist allerdings interessant, also ähm, der Herr Schiele war ja wohl zwischenzeitlich auch mal in Hoffenheim ein Kandidat als Nachfolger von dem Herrn Skreuder, der ja jetzt äh, mit Herrn Kuhmann in Barcelona zusammenarbeitet. So ähm, schnell kann es gehen. Also er ja, so Ab- und äh, ja, ja, naja, aber er wird offensichtlich, also da war man der Meinung, dass er einen guten Job macht. Ähm, Im Endeffekt ähm, macht es da jetzt ein Höhnesneffe Neffe und Sohn natürlich. <lacht> <lacht> aber aber ähm, vielleicht hat sich da was abgezeichnet, das ist jetzt für mich ein bisschen. Spekulation, so nahe dran an den Kickers bin ich nicht, aber wenn man jetzt die die Sachen sich angeguckt hat, die da heute so über die üblichen Kanäle gingen, dann könnte man meinen, dass da vielleicht, dass das nicht ganz überraschend kommt.
1: Das äh, kommt ja meistens nicht so ganz überraschend in diesem Business. Ähm, trotzdem erstaunlich nach dem zweiten Spieltag. Äh, also beste Stimmung in Würzburg. Wahnsinn, ja. Äh, wird da sich freuen auf einen äh, sehr stabilen äh, Gegner, bei dem alles...
0: Naja, <lacht> das ist natürlich auch, ähm, wie, wie du schon gesagt hast, das, das Geschäft ist, äh, wie es ist und ähm, dementsprechend wird es am Wochenende so sein, dass sich halt ganz viele Fragen stellen, ähm, was baut der neue Trainer um baut der neue Trainer was um die Zeit das, das ist ja dann häufig so dass wenn man weiß hinterher eine Länderspielpause in der Hand zu haben dass ähm, der neue Mann dann möglicherweise noch nicht gleich 100 seiner eigenen Vorstellungen versucht umzusetzen um der Mannschaft nicht ähm, ähm, bei der Mannschaft nicht dafür zu sorgen dass sie auf dem Feld irgendwie alle mit dem Kompass durch die Gegend rennen müssen sondern vielleicht doch noch ein bisschen was von der bestehenden Struktur beizubehalten ähm, in welche Richtung das gehen wird. Äh wird man dann am Sonntag eben auf dem Platz sehen, ähm, wofür sich der Antwerpen entschieden haben wird.
1: Ja, das ist natürlich auch immer die große Befürchtung, ein Trainerwechsel und dass der Effekt sofort greift, weil dann ja. nämlich alle dem Neuen zeigen wollen, dass sie unbedingt in diese erste äh, Formation gehören. Was, ähm. ich,
0: was ich bis jetzt über Würzburg wusste, mhm. ähm, ja, man, man will sich das ja jetzt nicht grundlos angelesen haben, dass deswegen, nee, bitte, bitte, ja, deswegen, hau, hau deswegen, deswegen möchte ich das jetzt ich mal Ich hätte loswerden. schon noch gefragt, ja. <lacht> äh, ist das... Ähm, Dass es auch eine Mannschaft ist, die eigentlich relativ äh, versucht, relativ hoch zu verteidigen, früh attackiert, ähm, äh, versucht, schnell über die Außen zu spielen ähm, äh, und eben auch den den Weg nach vorne sucht, Ähm, ist ist eine Mannschaft, ähm, mit der es mit mit Fürth sicherlich ähm, unter diesen Voraussetzungen ein ähm, spannendes Kräftemessen hätte geben können, weil es eben doch zwei Mannschaften sind, die sich von der Spielanlage her wohl ähneln. ja, ob das dann am Sonntag noch der Fall sein wird oder nicht, das ist jetzt ja, ja. Als das Kartenhaus, was ich mir da gebaut habe, ist jetzt ja. zusammengebrochen.
1: Ja, als Trainer einer verunsicherten Mannschaft würde ich ja erstmal sagen, schön eine, einen Spieltag lang noch ordentlich Zement anrühren, das hm. war jetzt eine Phrase, glaube ich. Ja. Ähm, wobei ich sie ja nicht so direkt selber für mich, naja gut, egal, ähm, zwei Euro kommen hier noch in diese Dose später. Ähm, ja, äh, irgendwann also müssen ich, wir mal
0: ein Gruppenfoto machen. Du, ich und die Dose. Ja,
1: das stimmt, das sollten wir auch noch tun. Ähm, also ich würde ja daraus setzen, eine verunsicherte Mannschaft versucht dann erstmal gut zu stehen in der, ja. in der Defensive und von gehen, ja. wagt sich nicht so vor und dann kommt eben die von dir angesprochene Länderspielpause und dann versucht man vielleicht ein ganz neues System aufzuziehen oder, oder versucht es dann auch wieder offensiver zu gestalten.
0: Obwohl man natürlich auch sagen könnte, zu dem frühen Zeitpunkt in der Saison jetzt tatsächlich schon irgendwie ganz fürchterlichen Beton anzurühren und zu gucken, dass man die, die Kugel nur hinten über die Seitenlinie rausklopft, ähm, dafür ist es vielleicht auch doch noch ein bisschen zu Ach, früh, also also das hat schon hof- manchen gereicht. Ja, aber, ja, ja, hoffe ich jetzt in meinem Interesse, weil man möchte ja dann doch auch äh, ein ansprechendes Fußballspiel. Sein. Da, da, das geht, geht uns ja allen so.
1: Das geht uns allen so, vor allem, wenn man dann ja die Zeilen füllen will und muss und das, die fühlen sich halt normalerweise bei einem 0 zu 0 nicht so, mhm. nicht so flott ja. wie, wie sonst. Ähm, Ja, das wünsche ich dir natürlich auch, das äh, wünsche ich allen, die es mit dem Kleeblatt halten, das wünsche ich allen, die es überhaupt mit dem Fußball halten, dass es ein schönes Spiel wird, Mhm. das äh, nicht einfach nur wegverteidigt wird und ähm, ein unansehnliches Spiel dadurch entsteht, Ähm, aber selbst wenn sie es tun, dann ist da ja immer noch der Gegner Mhm. und die Spielvereinigung kann ja auch dafür sorgen, dass sie es schön gestaltet ja, aber Tiefen so Nachmittag in, 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 in Würzburg.
0: So ein Betonriegel kann man natürlich auch mit, mit, mit schnellem, flotten Spiel da ist der ein oder andere schon gebröselt hinten.
1: Ja, ja. und dass das dass, dass, dass die Spielvereinigung kann, das mit dem schnellen Flotten Spiel, haben sie schon zweimal jetzt gezeigt, wenn auch eben noch kein Sieg raussprang. Wenn es damit so weitergeht, werden wir natürlich auch das irgendwann nochmal intensiver mhm. thematisieren müssen, aber für den Anfang wollen wir es jetzt glaube ich mal dabei belassen. Ähm, ähm, erfreuen freuen uns an ja, attraktivem Angriffsfußball und ja, im besten Fall eben auch am Sonntag in Würzburg. Ja, Danach reden wir drüber, ähm, vielleicht eben auch mit äh, Rashida Susi, der dann noch sagen kann, wen er last minute noch geshoppt hat äh, im, im, in der Transferwelt. Ähm, oder wen er halt eben leider mit einer... Oder wer ihn
0: geschockt hat. Das, äh, ja, äh, ja,
1: genau. Zwischen Shopping und Shocking. Äh, ja, zwischen Das ist beiden schon mal ein guter Welten, Titel für nächste Woche.
0: Ja, ich, ich hoffentlich merke ich ihn mir. Ja, ansonsten muss einer von uns die Sache hier nochmal anhören. Puh, ob ich das nochmal tue. <lacht> naja. Äh,
1: wir schneiden mal diese Folge. Ähm, wir sagen vielen Dank äh, fürs Zuhören, wie immer, hier beim Fürther Flachpass. Ähm, besten Dank und ja, Florian Jenemann und Sebastian Klosenzeit. <lacht> Mehr bei uns im Netz auf